0: No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, dentro de lo que catalogó como una nueva normalidad vigilada y protegida.
1: Vamos a una nueva normalidad, vigilada y protegida. El regreso a la nueva normalidad, el regreso, subrayo, a la nueva, a la nueva normalidad.
2: ¿Qué es la nueva normalidad? El
0: magazín más esperado de Uruguay, Nueva Normalidad. Nueva Normalidad. Con la conducción de Mauricio González y Arnold Fontes. Nueva Normalidad. De lunes a viernes de 12 a 14. Por LASER FM. Una radio igual a todas. Juntas.
3: familia bienvenidos a nueva normalidad un martes hermoso eh, muy soleado muy lindo había gente en la playa acá en la costa de, de punta del este en la mansa en la 1 <ríe> casi casi patino pero no este, dije punta del este sí porque estamos en láser fm David Michael en los controles y Arnold Fontes, como siempre, acompañándome aquí en la conducción de esta nueva normalidad. ¿Cómo andas, Arnold?
4: ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todo el mundo, pero qué sol hermoso. Ah, me aturdiste! Y bueno, hay que arrancar con todo, hoy es martes, hoy tenemos cultura, hoy tenemos muchas cositas para hablar, hay deporte, hay cosas lindas en el deporte para el fútbol uruguayo, para futbolistas uruguayos, arrancó el básquetbol, bueno, hay muchas cosas para hablar, eh, y bueno, y a la espera de lo que habla todo el mundo, ¿no? Eh, ¿De qué? Y del clima. ¿Qué pasa? ¿Hay nieve o no hay nieve? ¿Cuál es la nieve? Eh, yo, vi, yo vi fotos y dice, puede haber nieve en Uruguay. Y te, y te muestran una foto... Eh, un cubito de hielo. Eh, no, del campo con la lada. Entonces, claro. ¿cuál es la nieve? ¿Hay nieve de verdad? ¿Va a caer agua, nieve? ¿Cómo va a ser? David Michael, ¿cómo estamos? Buen mediodía, espectacular, como siempre.
1: Excelente ¿Qué, qué, ¿Qué me decías? ¿Que estaba abajo o que estaba alto?
4: Perdón, que que
3: me, mi, mi micro estaba abajo sí. me parece ah, ¿Está
1: abajo? A ver ahora Ahora sí, ahora sí no. ¿Ahí te gusta no. más? Ahora oh, sí, ¿Ahí? ahora sí
3: ¿Me <risas> escuchan bien? Bueno, manden WhatsApp eh, Se pueden comunicar 094952232. 2232 Les tiramos las vías de comunicación por parte de Rubén
0: comunícate con Nueva Normalidad Por WhatsApp al 094 952 232 Estamos en Instagram y en Facebook arroba Nueva Normalidad Radio y en Twitter somos arroba Normalidad Radio
3: Qué grande Rubén Peralta, ahí tirando las vías de comunicación, que lo dice distinto el WhatsApp. Él lo dice de a tres cifras, yo lo digo de a, dio, de a dos, 094 95 22 32, envíen WhatsApp, escríbanos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos en todas las redes sociales y bueno, díganos cómo, cómo están llevando este martes hermoso y soleado. Por lo menos acá en el este del país, creo que en todo el territorio nacional está lindo también. Se viene la nieve, como decía Arnold, vamos a ver qué tipo de nieve es. Y,
4: y bueno, nada Algo distinto e histórico Para, para el país Sí, sí se da, ¿no? Por siempre está la competencia Esta del Inumet METZUL METZUL es la meteorología de, de Brasil Que generalmente Tiene más efectividad que, que, que INUMED, no es poder darle palo a, a, Al servicio meteorológico Del Uruguay, pero eh, Siempre estás tirando en... una bomba, Arnold me encanta, me encanta Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién tiene la razón Eh... Acá hay un informe, obviamente, del país de esto justamente de que hablaba, ¿no? Entre la diferencia nieve, agua-nieve, helada, bueno... La idea de que nieve en el país emociona a varios, especialmente a aquellos que no la conocen o que nunca vieron un espectáculo similar en Uruguay. Sin embargo, Néstor Santayana, meteorólogo y jefe de pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología, la mencionada Inumet, recordó que no hay que perder de vista el frío y las bajas sensaciones térmicas que podrán acompañar a este fenómeno esta semana. Hay muchas... Eh, bueno, es verdad, porque uno se emociona, dice nieve, nieve, pero hay que también ser precavido y, eh, bueno, por el, por el momento, por lo menos, ir teniendo, si tenés estufa leña. yo tengo que hacerlo. Comprar al menos algunos palitos, porque yo la verdad ya me había olvidado de prender la estufa en estos días, obviamente. Y bueno, el que tiene a gas, este. Ah, yo
3: no, yo la prendo ¿eh? sí, sí,
4: sí, Y ¿Sí? ayer ya,
3: ya encargué la leña. Porque, Bien. Este,
4: Fundamental. Sí, sí, sí. sí. Hay sí, que cuidarse. Y
3: sobre todo también, si ves alguna persona que está en situación de calle, ¿eh? que capaz que no está enterada de, de, de lo que se viene, ¿eh? ve que hace calorcito y ya como que sí, sí, se suelta las ropas a despreocupar un poco. Eh, avisale, avisale que se viene nieve, que busca un refugio, eh, hay muchos refugios acá en el departamento de Maldonado o en donde sea que nos estés escuchando, eh, insta a esa persona a que no vaya a pernoctar en la calle porque eh, puede
4: ser muy peligroso para su salud. Así es, lo que dicen los que saben de meteorología es que la ola más fuerte de frío va a ser la primera obviamente por, porque es la que va a traer el viento, entonces ese viento helado congelado va a ser lo que genera una sensación térmica realmente baja, eh, las mínimas se van a ubicar entre 2 grados y menos 5 grados centígrados, realmente un frío Polar que va a azotar al país y dicen también que puede llegar hasta algunos países del Caribe. Así que es algo realmente importante para no perder de vista y bueno, para tomar las precauc precauciones necesarias.
0: Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232.
1: Otros chistes sin gracia
3: Sabes, Arno, que el primero de octubre es mi cumpleaños. Ya Bien. vayan
4: anotando, vayan Bien. tomando
3: nota. El primero ahí. de octubre.
4: Y para la gente también, ya saben dónde quedan los estudios: Galería del Mejillón, Punta del Este, puede llegar algún regalito. Exacto. Cualquier exacto. detalle es, es importante. Más allá
3: de eso, sí. eh,
4: estuve hablando con,
3: el, con las autoridades del Conrad porque para, para, para hacer una buena fiesta. Sí, sí. este para, para que ese día eh, traten de, de abrir el, el, el hotel. Y, y bueno, y están en eso este, Hay una nota de FMGente Gente online Esta semana puede resultar decisiva Para la reapertura de Enjoy El primero de octubre ¿Por qué? Bueno, por lo que te decía, ¿no? Autoridades de Enjoy esperan tener definiciones esta semana sobre la apertura del establecimiento, superado el proceso de reorganización financiera, donde los acreedores dieron respaldo al nuevo acuerdo luego de varios meses de negociación, contemplando una capitalización de deuda y la inyección de fondos frescos para esta instancia de pospandemia que ronda los... Tira una cifra. ¿Cuánto, ¿Cuántos millones de dólares
4: puede dar la inversión? ¿Para refinanciar? ¿Para reabrir, digamos? Para, para Claro, para lo que esta inyección, ¿verdad? 65 millones.
5: Bueno, estuviste
3: cerca. ¿Sí? ¿Vos, David? ¿Cuántos millones?
4: Bueno, se dijo que estuvo cerca. Yo
1: me voy por el 73.
3: 62 millones y ah, dólares. de dólares. Eh, un cambio chico. Se aguarda que el Ministerio de Salud Pública habilite el protocolo para la apertura. El Ministerio de Turismo habilitó a la firma para trabajar con vuelos charters desde Argentina y Brasil, pero aún resta el permiso del Ministerio de Salud Pública para que el establecimiento pueda abrir el 1 de octubre. El negocio del hotel y casino depende un 95% de los turistas de la región. Interesante, ¿no? Esto de eh, que se puedan abrir los vuelos charters para que vengan principalmente millonarios, eh, tanto de Argentina como de Brasil por supuesto hay que elaborar un protocolo
4: eh, estricto, muy serio sí.
3: muy estricto eh, justamente para evitar el tema de los contagios, pero sería muy bueno para, para la economía de, del departamento
4: bien, para quien no conoce el funcionamiento del de hotel Enjoy nuestro principal hotel en, me parece que en el Uruguay sin lugar a dudas, o al menos así lo hablan las cifras que se manejan en, en, ese, en ese edificio Funciona básicamente eh, con vuelos privados de, de Brasil, como decía Mauricio, porque en Brasil eh, los casinos no son legales, entonces todos los brasileros de plata agarran su avioncito, su helicóptero, lo que sea, y se vienen directamente a Hotel Enjoy para bueno, hacer ese esparcimiento, digamos, en, en el casino donde eh, se dejan millones y millones de de dólares, ese es el funcionamiento básicamente de Joy. obviamente con el cierre de fronteras se vio totalmente perjudicado, se cerró todo el negocio y bueno, no pudo seguir funcionando con sus motores que son eh, la inyección de dinero brasilera a través del casino la voz de un nuevo día. Bueno, hay cuatro intendencias que el Frente Amplio tiene aseguradas, según la encuestadora Factum, eh, o al menos presentan una competencia. También destacó que en Montevideo y Canelones son claramente favorables al Frente Amplio y que hay 11 intendencias con clara ventaja del Partido Nacional. De acuerdo a lo que explicó el director de Factum, Eduardo Bottinelli, a Radio Sarandí, hay cuatro intendencias en las que actualmente gobierna el Frente Amplio. Y hoy presentan cierta competencia de cara a las elecciones del próximo 27 de septiembre. Así que bueno, eh, otra cosa que vi también eh, de esta información es que eh, Carolina Cose en la última encuesta superó a eh, Martínez. Así que eh, habrá que ver cuál va a ser eh, el candidato principal de ese partido que bueno, ahora... Eh, con la figura de Carolina Cose queda eh, al mando ella, ¿no? Hay algo también estratégico en cuanto a, a la figura de mujer, ¿no? Eh, yo creo que al tener tanta aceptación Rafo por la coalición, eh, lo que es Carolina Cose me parece que va a ser la competencia más eh, estrecha que se puede generar por parte del Frente Amplio a, a en contra de, del Partido Multicolor.
0: con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094 952 232 Estamos en Instagram y en Facebook arroba Nueva Normalidad Radio y en Twitter somos arroba Normalidad Radio
3: Bueno, eh, varias, varias novedades, eh, unas no, no tan buenas. Ayer tuvimos dos muertes por COVID-19, una mujer de 81 años y un hombre de 52. Eso fue en Montevideo, eh, el norte del país, como lo informábamos ayer. Sigue estando comprometido, se siguen sumando casos. Está para instalarse también lo que sería este centro, este laboratorio ahí en el norte del país esperemos, eh, en, presuntamente sería para este viernes que se estaría instalando este, este laboratorio, esperemos que sea rápido porque van a poder eh, procesar eh, muchos test eh, en este nuevo laboratorio y
0: aquí, gracias a Dios,
3: uno no.
1: El de la soledad
5: Y de la
1: desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar,
4: bailar Bueno, ya sabía la triste noticia de este niño de 5 años que tras tomar dióxido de cloro eh, falleció eh, en las últimas horas en, en Argentina y el Ministerio de Salud de Pública advierte que es sumamente peligroso el consumo de dióxido de cloro. Yo no sé en qué situación, ¿te acordás que hablamos de Viviana Canosa? Sí. Eh, de, de lo peligroso, que puede, lo tomamos con un poco de humor porque en ese momento obviamente no había ocurrido nada, pero... Vaya sí, es peligrosa la, la fake news, ¿no? La, la noticia mala, la contaminación de noticias, digamos, uh -huh. eh, al llegar al punto de tener una noticia del fallecimiento de un niño por este consumo de, de, este, de esta sustancia. Sí,
3: es un tema muy polémico lo de lo del dióxido de cloro. De hecho, eh, presuntamente el niño habría muerto. Tampoco está confirmado, le están haciendo la autopsia. No está confirmado que sea esa es la causa. Eh, lo curioso también es que hay eh, tres noticias en distintos países con, con la misma noticia, es decir como que eso pasó en Argentina, como que pasó en eh, no recuerdo bien si México, ahora voy a chequear la, la noticia de nuevo eh, porque no sabía que ibas a hablar de ella pero pero hay varias, como, como la misma información sí. colocada en varios países exacto, ah. eh, hay, hay una denuncia de eso en redes sociales ¿no? Eh, que tomar la información con pinzas, hoy en día es difícil seleccionar este, las fuentes este, sí. porque eh, se, se tira de todo y hay un bombardeo, hay, hay intereses de varios lados, digamos este, con respecto también a este tema, las vacunas, lo hablábamos ayer también, en cuanto a eh, nada, que, que como que lo que se prioriza en realidad no es eh, tanto la salud de la gente sino que, que también el, el, el por parte de algunos de algunos involucrados sino bueno este el, el querer registrar primero ellos tener sí, sí, la, la primera patente eh, ahora por ejemplo fabricantes de, de vacunas dice que están pidiendo inmunidad legal a los gobiernos ante los efectos secundarios de que puedan tener las vacunas eh, es, es tremendo en los países eh, que que estaban diciendo esta, esta muerte eh, de, del niño que hablábamos, eh, son Chile, Perú, Argentina, México y Bolivia. Dicen que falleció un niño de 5 años por tomar dióxido de cloro, pero cada uno se lo adjudica a su país. Entonces, eh, ¿dónde quedamos? Hablando de fake news.
4: Sí, no, yo tengo eh. la, la noticia que te di yo, es, mira el Ministerio de Salud de Neuquénio informó ayer que en esa provincia la madrugada murió un chico de 5 años que tomó dióxido de cloro, un potente y tóxico blanqueador, bueno ya sabemos lo que es, sí. eh, y a través de un comunicado de las autoridades sanitarias locales dijeron, eh, cito, en el día de la fecha se informa que a las 0.20 de hoy ingresó un niño de 5 años a la guardia externa del hospital de Plotier, uh -huh. en paro cardiorrespiratorio, donde se realizaron maniobras de reanimación sin obtener respuestas. Uh -huh. Finalmente a la 1 y 15 se declaró su fallecimiento y se realizó una denuncia policial por muerte dudosa. Uh -huh. Cabe aclarar que la justicia ya interviene en el caso. Esto es algo eh, certero con comunicado sanitario, con comunicado del Ministerio de Salud de Neuquén eh, en la Argentina. La la no muerte de un niño no
3: adjudica la causa de eso, lo, lo dice como probable causa. Y, y yo el, el artículo que estoy leyendo es publicado por Henry Hellenser. En, en, su, en su Facebook es lo que dice textual y vamos a hablar con él el jueves de este tema pero dice, se me hizo curioso que en Chile, Perú, Argentina México y Bolivia dicen que falleció un niño de 5 años por tomar dióxido de cloro cada uno se lo adjudica a su país el que aparezcan noticias falsas genera sospechas y no ayuda al debate serio y científico que debe haber sobre el tema eh,
4: picante Sí. Esto de la conjetura de, de que haya sido dióxido de cloro en el caso del niño de Neuquén, que ya hay un informe eh, oficial, digamos, es que eh, los familiares, tras un interrogatorio, declararon que el día anterior había consumido este, esta sustancia, el dióxido de cloro. Y por eso es importante recalcar que desde el Ministerio de Salud se comunica y se adhiere a las recomendaciones realizadas sobre el no consumo de productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio o hipoclorito de sodio o derivados. Vamos a preguntarle a Henry
3: después cuáles son las fuentes de, en las que se basó para, para, para realizar esa, esa publicación. Así es. Henry, destacar que es un, un investigador, es decir, no creo que eh, esté subiendo cosas por subir, debe tener sus fuentes no, y, y bueno, lo vamos a consultar también al respecto todo un tema, un gran dilema eh, la información la desinformación eh, de una parte, de la otra eh, los intereses que hay detrás eh, también eh, con, en cuanto a la pandemia y demás eh, es, es todo hay una gran nebulosa sí. allí de, de que información es... o una sobreinformación también entonces este... Hay que, hay que manejar estos temas con, con mucha cautela, ¿no?
4: Sí, siempre, obviamente, como decís vos, hay que chequear la fuente, ver de dónde viene, ingresar a la web, chequear el link, eh, y bueno, y ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? si el link dice www.xjmn.com.uk, eh, bueno, ahí ya realmente la primer, el primer filtro que sabemos que, que, que puede ser eh, falsa la información, así que bueno Esta información que acabo de transmitir es de El País eh, De acá de Uruguay, El elpaís.com.uy eh, punto punto Muy bien
0: Comunícate con Nueva Normalidad Por Whatsapp Al 094 952 232 Estamos en Instagram Y en Facebook Arroba Nueva Normalidad Radio Y en Twitter Somos Arroba Normalidad Radio
3: Ya lo dije la otra vez, ¿no? Este tema ya lo habíamos pasado este, Muy bueno eh, Nada, fue con el que debuté eh, <risas> quedaron todos expectantes sí, 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 En el escenario, yendo al, al, al liceo Primero al liceo
4: ¿Verdad? Eh, sí, sí ¿Pero qué? ¿Qué hiciste una...? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? las llamas eh, Cantar ¿Cantaste? Sí, ¿Cantaste este can tema? Canté Ah, bueno, bajá un poquito canté, de...
3: canté,
4: canté, no. <risas> En mis piernas
3: En esa, <risas> esa época no, cantaba, ahora no, no, no. Che... No, eh, su hablando partiloma? de De, de Soda Estéreo sí. Hablando de Argentina Tremenda protesta masiva eh, En el día de ayer
4: Contra Alberto Fernández
3: ¿Viste algo? Sí,
4: viví, bueno, en, en donde siempre ¿no? En el obelisco este, Una manifestación totalmente masiva Y bueno eh, no, no, no se puede decir otra cosa De la que ya sabemos Y de la que van a de otra vez Y sí y sí, sí, sí sin sí. respetar ningún protocolo, sin eh, tomar las medidas, sin ser conscientes de que el país sufre un momento realmente delicado. Eh, son muchas las cosas que se pueden decir. Pero la verdad se repite. Esta vez fue la máxima que ha pasado. Realmente, fue con más cúmulo de gente. Pero bueno. Eh. Fue una manifestación contra el aislamiento. Y la
3: reforma judicial impuesta por el por el gobierno de Alberto Fernández. Muchísima gente en las calles. Pero muchísimo. Eh, bueno, fue la, la más grande, ¿no? La protesta más grande de, de estos últimos tiempos. Obviamente, eh, claro, de, salían del gobierno a, a pedir disculpas a eh, la gente de los hospitales, ¿verdad? A, a, a los profesionales de la salud, porque, bueno, no saben las consecuencias que esto puede generar. prevén que sean grandes. Y acá en Uruguay también este, tuvimos protestas en ahí en la zona de, del edificio de, de gobierno, del edificio presidencial, eh, habían cuerdas de tambores,
4: eh, ¿viste algo de eso? La manifestación de eh, ayer en el edificio, sí, sí, vi lo, lo en el informativo también, eh, es un punto de concentración en, en Buenos Aires el Obelisco, en Uruguay el edificio presidencial. Sí. Eh, yo creo que desde que la calle POU tomó la postura de, de aceptar absolutamente todos los casos y de, de escuchar, digamos, y de aceptar algún tipo de carta, de, de sin importar de quién sea, la gente comenzó porque no no pasaba habitualmente eso en el otro gobierno de, de la manifestación frente. Eh, al edificio presidencial. Eh, se ha dado así, desde que comenzó el gobierno, cada uno de los grupos y, 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 bueno, de las entidades que se ven afectadas van a ese lugar y hacen su reclamo, seguramente para hablar con el presidente de la República. Eh, lo que yo a veces no entiendo, ¿no? Y ahí vengo de vuelta, como decís vos. Pero pasó hace tiempo en el, en el Palacio legislativo, con unas manifestaciones que en realidad hasta el día de hoy no sabemos a, a qué alucían, eh, generalmente se hacen las manifestaciones eh, sin previamente eh, realizar algún tipo de gestión como para que un vocero o, o un presidente, vamos a llamarlo así, de alguna entidad, eh, realice el reclamo y eso me llama la atención porque incluso en el palacio legislativo en esa manifestación que te mencionaba el presidente de, del, del parlamento digamos eh, se dirigió hacia afuera y les preguntó qué es lo que reclamaban Ajá. si quieren eh, señalar y, o presentar algún reclamo sí. para poder leerlo aceptarlo y bueno dar algún tipo de devolución o solución y cuando se acercó le dijeron eh, no, no, no tenemos nada armado este, nos estamos manifestando <risa> Y realmente es un hecho totalmente repudiable porque salir a la calle por salir a la calle, eh, la verdad, eh, a mí en lo particular, me molesta por varias cosas. no Una es eh, todo esto del protocolo sanitario que se rompe y se da un mensaje espantoso. Y, y otro es, para mí también se atenta contra, eh, contra el... el eso que tenemos a favor, ese derecho de poder reclamar porque si reclamamos por cualquier cosa eh, se mancha todo eso no tanto se luchó para poder conseguir esta democracia y, y esta libertad de, de expresión que eso tiñe un poco y realmente eh, da por el piso eh, el derecho de poder reclamar entonces me parece que es totalmente en contra a, a todo lo que hemos obtenido durante estos años
0: Contáctate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 0 952 232.
5: Hablando. De... Les quiero contar toda la mierda
1: que me
3: pasa a mi Volviendo a la República Argentina, eh, una noticia un poco curiosa. Sabes que un joven encontró un cheque. Tírate una cifra, ¿por cuánto?
4: ¿Un cheque? Sí, eh, estoy para las Pesosas hoy, pesos argentinos. Bien. Y hoy estuve cerca, capaz que. Sí, a a jugar, si le envoco a jugar el 5 de oro, seguro. A ver. Eh, 16 mil pesos. David
3: 80 mil pesos Argentina. se quedaron cortísimos wow. un cheque por 2 millones no. de pesos y qué hizo el hombre y si es noticia, noticia lo devolvió lo, debe... <risa> lo devolvió eh, sabes cuánto le dejaron de recompensa <risa> <risa> tirate una cinta de recompensa 20 pesos David
2: y mil pesos
3: no, 300 pesos argentinos eh, de
4: recompensa. Qué rata haber monta, encontrado rata inmunda. Millones. No le
3: devuelvo
4: nada. Que son 150 pesos de acá, ¿no? Da eh, igual el hecho, ese, el, el ese gesto, uno no espera nada de cambio, se supone, pero. No, sin duda. El hombre,
3: el hombre tiene un negocio en Argentina y le pidió que. no que le. Que, no que le diera plata, sino que le comprara algunas mercancías ahí. ¿eh? El hombre que bajó en tremenda camioneta, último modelo, el que fue a buscar el cheque. Eh, le dijo, no, no tengo más. <ríe> le dijo, no, 300 no, como pesos. Si fuera el trapito. No Exacto. Eh, la verdad, así fuera trapito o fuera lo que fuera, este, si alguien te encuentra un en cheque de 2 millones de dólares, déjale por lo menos. Sí. 10 lucas. 10 mil no, que... pesos. Eh, que le, o re, le... o
1: regalarle una bici. Si era un niño, le regalás una bicicleta. No, no, era, era un hombre, era un, un hombre. Bueno.
3: Era un hombre, pero bueno. Ah. Sí, regalar
4: una fotita. 2 fotito. millones, eh, claro. 2 millones, ¿sabes qué? El... Puesto ah. de trabajo, qué sé yo. Capaz que no te a ah. trabajo Tremendo, tremendo, la verdad... Bueno, la entonces gente. el mensaje, gente, si encuentran plata, cheques o algo, quédenselo, por favor, porque Andá nadie te va a dar anda nada. al banco sí, derecho que, a cajearlo,
3: olvidate. ¿Vos qué hubieras hecho, Arnold, si encontrás un cheque de 2 millones de pesos?
4: Y, y, estar, y hubiese venido en tremenda camioneta hoy. <risa> David... Yo seguramente me hubiese puesto un estudio de grabación que Eso, ¿viste? Ah, estoy sí, pensando claro. Ese es el mensaje que queremos dar Así que, muchachos Yo lo hubiera devuelto Sí, obvio, y sí, si sí, vos sos el bueno acá <risa> querías esto?
1: Era cerrar los ojos Y dejarte llevar Pero quieras y no quede más tiempo, Me resta vivir muriendo.
4: Bueno, hablábamos de las manifestaciones afuera del edificio presidencial y bueno, una de tantas que se dio, que yo me acuerdo que habían payasos, eh, disfraces eh, eran los dueños y propi propietarios de salones de fiestas y bueno, la reunión que se generó ayer con la calle, con estos empresarios eh, que al final rezongó, porque tiró como, como un rezongo y acá lo aclara eh, me resongó por la carta, pero la charla fue amena. Eso dijo avala a, a Montevideo Portal, el presidente de la asociación que le pidió perdón al mandatario por el tono de la misiva, pero le explicó que fue la manera que tuvo para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo con su rubro. Es un tema delicado y yo estoy en, en, en suspenso también con lo que te mencionaba antes, ¿no? Sí, eh, por el cumpleaños, de, el cumpleaños de, tu, 15, de tu hija, claro. Claro. Eh, el mismo día en que el presidente de la asociación de.. Deseando S que no salga para no tener que desembolsar, ¿verdad? No, no, queremos vivir ese momento, esa hubo.
3: Ah, bueno, sí, no, es cierto que me dijiste que sí. No, mentira, mentira, mentira. Qué
4: Yanina, tranquila, es, es mentira. Va a salir, eh. va a salir. Quiere, quiere que salga, quiere que salga. Bueno, decía, ah, bueno. Decía Javier Aval, que es el presidente de la asociación de salones de fiesta, que hizo pública una dura carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou por su falta de respuesta a la situación del sector. El mandatario lo llamó por teléfono. Aval dijo a Montevideo Portal que ese mismo día acordó reunirse con el presidente en la residencia de Suárez, un encuentro que sirvió para mejorar la comunicación del sector con el gobierno y abrió la puerta en una reactivación parcial. Así que... Una grata noticia para los empresarios del medio. Obviamente no es con todo lo, lo, lo que se quisiera. Pero bueno, la, la cuestión acá, como decimos siempre... Y en todos los rublo, rubros... Es rublos. ¿eso ah, eso es una, es? una, una moneda, moneda, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. Bien En todos los rubros es esa. Todos los rublos vas a tener que dejar en ese cumpleaños,
3: me parece. No sí Está bueno que, que, que se reactive, ¿no? Que se dé ese primer paso, obviamente... ...tomar las precauciones del caso, los protocolos... ...bueno, el tema de las bebidas alcohólicas... ...creo que va a ser algo, lo hablábamos la otra vez... Eh, ...si tenés gente en estado etílico... ...en fiestas... ...es todo más probable que se vaya todo... ...claro, por ¿no? eso se
4: dividió en, en, en dos... Eh, la, ...la conversación, mm -hmm. digamos... Por un lado, la posibilidad de reiniciar la actividad de los cumpleaños infantiles. Ajá. Y por el otro, la situación de los salones de bodas y cumpleaños de 15, que es lo que mencionábamos. Con lo primero, hubo flexibilidad. Claro. Con lo segundo, no tanto. Y sí, aparte, los niños
3: están yendo a la escuela. Claro. Están yendo a los jardines, que bueno, eso también. Son menos propensos a. Hubo un foco grande sí. en San José también, todo, todo un tema este pero pero sí principalmente están en bastante contacto y creo que a nivel de, de, educativo también se le está generando esa conciencia a los niños eh, de, de, bueno de cuáles son las medidas que hay que tener sí. el distanciamiento social sostenido esos dos metros de distancia que, que también viste es todo un tema porque son muy chicos entonces eh, es difícil que, que lo tengan presente
4: todo el tiempo no un, es fácil. En una edad donde se le inculca compartir, eh, jugar con los compañeros, sociabilizar... Esa es la educación, además de la protocolar, digamos, es esa la educación que se le da también en, en las escuelas. Entonces, o sea. es complicado, porque ¿cómo irán a crecer esos niños, no? En mm. Los que están en primer año, el mío que está en segundo, que ya de por sí le costaba un poquito el tema de, de estar en grupo y eso bueno,
3: mira, yo tengo para hablarte puntualmente de un caso Un sobrino, Guille, que le manda un beso Que la madre siempre nos escucha, Luz Que decía la otra vez Mi señora le... Bueno, dame un abrazo Dice, ¿para qué te voy a dar un abrazo si te puedo mandar un beso por Whatsapp? Wow Y es un poco a lo que se viene, ¿no? Este... El tema de esta tecnología, el no tener ese contacto social y, y tener estos medios que hoy te permiten estar conectado con, con todas partes del mundo. Él tiene muchos familiares en España y está siempre en, en contacto con, con, con ellas, con las tías y demás. Y claro, y él eh, se siente en contacto por, por gracias a la vía Acá tecnológica. En eso, claro. Exacto. Entonces, claro, eh, lo empiezan a naturalizar de cierta manera y se pierde, como bien vos decías... Eso de, del contacto, el cara a cara, el mano a mano, es, eh, la, las nuevas generaciones creo que van a venir un poco más enfocadas a, a, a ese tipo de, de relacionamiento, ¿no? Que esperemos no sea tan extremo y eh, se mantenga esa, la esencia ¿no? de, de, del ser humano y de las relaciones interpersonales de estar uno al lado del otro, de un abrazo, ¿eh? de, de, de acompañar eh, ...en las difíciles quizás... Eh,
4: y, en la, ...y en las buenas también. Sí, yo creo que va... ...lamentablemente está yendo de la mano... ¿no? ...porque todo este avance tecnológico... ...que nos une a través del mundo... ...a través de la globalidad... ...pero nos separa en cuanto a, a eso... ...de la sociabilización... De, de estar cerca uno del otro, porque uno manda un WhatsApp y siente como que está en contacto siempre, por ejemplo, con una madre, como me pasa a mí, que estoy que por suerte voy seguidamente, eh, pero pasa eso, que como estás en contacto siempre por WhatsApp o por lo que sea, claro. eh, sentís como que, que, que está siempre. Está ahí, claro. claro y entonces, si querés verla,
3: haces una videollamada. Sí. Y bueno,
4: y es como que se empieza a, natura a naturalizar
3: eso, y sumado a todas las precauciones que hay que tomar con el COVID-19 y demás es como un combo perfecto para empezar a eh, dejar de, 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 de tener esa costumbre de, de sociabilizar eh, personalmente mano a mano cara a cara ir a la casa de, de un amigo de un pariente como bien vos decías visitarlo eso tiende como a como a perderse y es una lástima no compartir momentos eh, esperemos que, que no sea tan
4: extremo y ahí va a ser interesante también eh... Cómo influyen los padres no en la manera de, de explicar todo esto que está pasando de porque la educación ahora eh, durante un tiempo largo fue en casa y bueno y obviamente la educación que le damos a nuestros hijos siempre va a tener que tener esa conversación constante de, de que es por ahora de que lo lindo es lo otro y que no es malo estar con, con alguien pero que ahora es necesario solamente pero que es un periodo que tenemos que, que atravesar así que bueno esperemos eh, esto se termine pronto, que las vacunas lleguen y, y que podamos volver a, a la normalidad de siempre. Que lleguen y que sean buenas sí. <risa> las vacunas, este, porque también un poco
3: da un poco de cuiki eso de que querían este, desvincularse legalmente de cualquier resultado adverso que, que puedan este, tener esta, estas vacunas. Eh, esperemos que quede solo en eso y que las intenciones sean otras. Eh, pero sí, yo creo, volviendo un poco a eso, que eh, está bueno en la casa, sobre todo, este generar ese ese tiempo con los hijos, como bien lo decías, ese acercamiento, ese abrazo, esa caricia, ese estar, eh, ese, ese mimo, digamos, este con, con, con los hijos para que justamente eh, se nutran de eso y que, y que luego lo, lo puedan eh, llevar a, a su vida, ¿no? El... Deporte. Sí. No te corté. Quería no, 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 es cerrar eso. Con algo. No,
4: no, es eso, es eso. Básicamente eh, eh, generar ese vínculo y, y que no se pierda, porque es el legado más grande que le podemos dejar a, a nuestros hijos.
3: Tal cual. Antes de ir al deporte, de todas maneras, quiero contarte, Arnold, y a toda la audiencia, que no te podés perder Radio Sunset. De 20 a 22 horas acá, en Láser FM. ¿Te tiro un adelanto de lo, que, de lo que se viene? Por favor. Esta noche va a estar Jorge Casmer, el cantante de los sultanes. Que vos oh, pediste un tema ayer sí, que al final no lo pasaste. Se me pasó, pues, se me pasó. Sí, me noticia. estaba acordando de eso. Mañana, ¿sabés quién va a estar? Yasimel.
4: No, pero ¿qué le pasó? Es tremendo. Pa pasado, que... pasado,
3: ¿sabés quién va a estar? El pájaro Gómez, no, de Irma Palma. No, 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 no. Y traspasado. Frank Madero de El Símbolo. Me vuelvo loco. Toda la, la nostalgia, ¿no? En este... Figura previa la nostalgia. Eh, figuras, cantantes, artistas que marcaron una época. Eh, generaron... Fueron, creo que los primeros... Eh, las primeras tendencias de eh, tendencias no me sale virales eh, exacto eh, influencers influencers que viralizaron eh, muchísimo antes de todo esto de YouTube y las redes sociales así que gran programa eh, Juan va a tener a partir de esta noche eh, y durante toda la semana grandes invitados ahora sí vamos a tener que, que pasar por el deporte porque hubo mucha actividad vamos a a la presenta
0: con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232 Estamos en Instagram y en Facebook Arroba Nueva Normalidad Radio Y en Twitter Somos Arroba Normalidad Radio Básquetbol Automovilismo Información, comentarios y opinión De todo el deporte nacional e internacional Aquí comienza NN Sport El segmento deportivo de nueva normalidad
3: Mucha actividad eh, deportiva de hecho eh, este es el mes del deporte porque se, se retomó eh, la actividad y fuerte en todos los rubros antes de entrar a la información quiero adelantarles que en el próximo bloque vamos a tener a nicolás moreno nico moreno que es un gran artista actor dramaturgo director eh, tiene es, Tremendo talento del departamento. Va a estar hablando de cultura en el próximo bloque. Y ahora sí vamos a meternos de lleno
4: a los deportes. Bueno, vamos a hablar de lo que sucede eh, en el país. Obviamente, primero hay que decir... Perdón, ahora sí, estoy. Hay que decir que eh, la Secretaría Nacional de, de Deporte habilitó a otros deportes eh, la reactiva la reactividad del voleibol el handball y el fútbol sal a nivel eh, profesional obviamente eh, o federativo así que bueno se vuelven eh, a activar algunos deportes que estaban ahí también en vilo no quedamos pendientes con el boxeo estoy como loco
3: momento. estoy mo como loco quiero que digan ya bueno este se activa el boxeo Hablando de boxeo, yo quiero comentar que en el día de ayer tuvimos una nota espectacular este con un referente del boxeo nacional, Samson Lokovic, que siempre lo nombro, pero es, eh, es imposible no hacerlo porque nos llevó unas primicias que vamos a tener sobre el ring esta semana Tremendas, eh, pero primicias, en serio. Y hablando del deporte a nivel nacional, eh, les puedo adelantar que le voy a tirar una pequeña bombita nomás. Amil Vidal Jr. va a estar peleando en Uruguay, el que ya peleó en Estados Unidos, va a estar peleando en Uruguay. Es lo único que, que les voy a adelantar por ahora. Pero... A lo grande,
4: ¿eh? se vuelve se vuelve a lo grande.
3: Se vuelve a lo grande, a lo grande como, como nos tiene acostumbrados la Cubab y Samson Lockowich. Arnold, todo tuyo. ¿Estás mejor?
4: Sí, sí, estoy mejor. Estaba un poco. Se atoró Arnold, <risa> no sé qué pasó.
3: Se, salió ahí, dio unas vueltas
4: carnero, hizo paro de mano y ahora, <risa> y ahora, sí, ahora volvió. ¿Estás? exacto, Dale. Sí, sí, estoy bárbaro. Vamos por adelante. Darwin Núñez y Cabani son tapa de récord, ambos futbolistas eh, uruguayos, bueno Darwin Núñez rompiéndola en el Almería en la segunda división de la Liga Española, bueno llamó la atención de los poderosos y Benfica es uno de ellos que busca contratarlo para esta próxima temporada y sería interesante la dupla que generaría con eh, Cabani, así que es una noticia que puede ser buena para el fútbol y para la selección uruguaya más que nada por el afinamiento que, que puedan llegar a, a tener esos jugadores en la delantera Darwin Núñez, un jugador joven que eh, tiene mucha proyección a futuro Entonces eh, de la mano de Cabani, Un profesional con todas las letras Con una experiencia realmente eh, enorme Y ser un jugador de la elite mundial Realmente le va a sumar mucho eh, a Darwin Núñez Y por supuesto a la selección uruguaya Y al fútbol portugués también porque
3: este, los uruguayos vamos a empezar a mirarlo. Le vamos a mover la aguja.
4: A ver, a eso venía también, ¿no? Sí. Es un, es una liga que no son de las cinco mejores de Europa. O sea, está por fuera. Y, y también se mencionaba que para que Cavani eh, tenga alguna mención en lo que es Europa... Va a tener que hacer el doble de goles de lo que hace alguien en la liga... Como para tener alguna mención o, o algún premio. Pero bueno... Eh, dadas las circunstancias yo creo que aparte del Benfica eh, se está armando bien contra toda Everton de, de Gremio que es un jugador joven también que anda muy bien bueno ahora Darwin Núñez eh, Cabani se puede llegar a armar un buen equipo para competir al menos eh, en alguna liga europea, porque sabemos que la portuguesa no, no es la más atractiva. Sí, la liga portuguesa siempre destacó los mismos equipos, ¿no? Porto, Benfica y. Sí, y hay un monopolio de Porto que, que capaz que busca cortar, principalmente es esa la proyección. <coughs> Bien. Darwin Núñez que eh, Almería. Obviamente después de esta noticia salió a aclarar que no lo va a soltar por menos de 20 millones de dólares. Así que bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Pero es una posibilidad muy latente la de contar con estos dos delanteros uruguayos. ¿Lo de Cabani está cerrado? Casi. En las horas, en estas horas eh, se, se llega a cerrar el negocio. Bien. Bueno, las noticias siguen circulando en la órbita de Barcelona tras el batacazo del día viernes y, y llegó ayer a una conclusión que fue eh, la rescisión de contrato de Quique Setién Ya no es más el técnico del equipo Blaurana y en las próximas horas va a llegar eh, Ronald Kuman, un eh, exjugador de, de... Bueno, Holanda. Sí, sí exjugador de Barcelona y holandés él que eh, era el seleccionador de, de ese país, de Países Bajos, viste que ahora cambió. Sí, no es más Holanda, no quieren sí. que se llame más Holanda, es Países Bajos, bueno, o Netherlands uh -huh. eh, en inglés. Así que ya rescindió contrato con la selección de Holanda, así que falta solamente la confirmación de Bartomeu, el presidente de Barcelona, para que se concrete oficialmente la llegada de Kuman, que bueno, vamos a ver qué hace con el equipo, si deja ir alguno. Eh, por lo pronto, la dirigencia de Barcelona ya... Eh, dejó ir a Eric Avidal, es el primer, eh, la primera víctima de toda esta masacre futbolística eh, que ocurrió y bueno, que necesita un recambio. Se veía venir ¿no? sí. la partida del de técnico de tiempo. Bien, eh, el Inter también fue noticia, ¿verdad? 5 a 0, eh, ganó el Inter en la pasada jornada, realmente contundente. Y va a enfrentar un Sevilla que, que ya no se tiene que llamar Europa, Europa League, se tiene que llamar Sevilla League. Es el equipo con más campeonatos en esa liga, lleva cinco, cinco campeonatos de Europa League, es el máximo ganador. Y bueno, y otra vez está en una final ellos su estrategia que es enfocarse siempre en la Europa League sí, no, no sé porque, porque esto te tienen, clasifica bueno, a la Champions obviamente es al campeón claro. de Europa League pero sale rápidamente para meterse a la Europa no <ríe> exacto sé. le ponen prioridad a eso se ve que que, que, que
3: le está sirviendo es un, es, debe ser un buen negocio una buena estrategia como un cuadro quizás de, de, no de los más grandes este, ¿Sí? si lo comparamos con Real sí, Madrid y claro. Barcelona pero que siempre está ahí siempre está disputando un Inter de eh, nuestro querido Faraón, que volvió al volvió, buen fútbol sí volvió a la titularidad
4: y, y bueno este, este viernes tenemos la final así es, será ahí en Alemania eh, así que bueno, una final interesante porque es un equipo realmente poderoso como el Inter Con grandes figuras, eh, con Godín incluido Bueno, Alexis Sánchez que ahora seleccionó Pero está Lukaku, eh, Lautaro Martínez Un equipo realmente estupendo Que va a enfrentar a un Sevilla con eh, una experiencia enorme en esta liga
0: Comunicante con Nueva Normalidad Por Whatsapp al
1: 094-952-232 I <música>
3: Y antes de venirnos a lo local, quiero mantenerme en Europa porque eh, en el giro de Lombardía hubo una caída impresionante. de Cayó de un puente de 5 metros. No. Sí, tremendo. El ciclista Eben Poel eh, es un belga que eh, venía. Sí, la
4: verdad que sí. Realmente. Con todas las letras. Para caerse, para caerse de un puente de 5 metros tiene que ser veiga Disculpame querido. Me
3: sacaste de contexto, me mataste con eso. Venía doblando una curva a toda la velocidad donde había un puente y voló.. Bueno, se hizo pedazos, la verdad, fractura de pelvis, hombros, Obvio. costillas fue, se salvó, está vivo de milagro, eh, la verdad es que pero no, no, la remataste con esa, me, me sacaste de contexto, vámonos a, a lo local Así que tuvimos, tuvimos actividad en el día de ayer Sobre todo la, de la primera B de... Contanos, contanos Arna, hace Hacé tu laburo, loco Claro, soy periodista deportivo no,
4: no. Me, me tirás el, 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 el apunte y tenía otro Pero no pasa nada eh, en el día de hoy, vamos a empezar con el día de hoy Que va a comenzar la fecha con el equipo de Atenas De San Carlos, que viene bien, viene puntero Obviamente va solamente una fecha Pero eh, con, esta, con, con esta se puede quedar con la punta Con esta fecha se puede quedar con la punta Llegando a los seis puntos <ríe> Sería único líder de, del campeonato Tras una gran victoria a, allá por Tacuarembó ¿no? o, Sí, en Tacuarembó sí. Eh, ganando 1-0, así que bueno, sería un buen arranque para el equipo carolino.
3: Pensé que ibas a decir de vuelta Blau Grana. No,
4: no, todo. ya
3: está, no lo digo más. Si no. No, si no te gustó. No, no, me gustó, me gustó. Este, vos bueno. sabés que mi hijo está contentísimo con, con, con eso. Porque. Eh, con, con, eh, con Conde. El golero. Esteban. El, con Esteban Conde. Está re contento porque dice que es re buena onda. Así que, claro, claro juega a las inferiores. Claro. Este, de hecho.
4: Es hermoso eso. Mi hijo ¿no? es
3: hincha de Peñarol, pero pero bueno, nada. Pero nada cuando estás adentro es del fútbol,
4: las relaciones se, se, se convierten en. Dice que en es otra un crack. Sí.
3: Dice que es un crack. Un abrazo grande Mira para que Esteban no. Conde.
4: Eh, la pasada jornada mencionabas vos, los resultados fueron Rocha en el Sobrero, le ganó 1 a 0 a Villa Española. Eh, ese partido fue eh, transmitido también por, por televisión. Eh, tenemos un compañero ahí, por eso hice alusión, que está realmente como loco con las transmisiones de Tenfield. Y le mandamos un saludo a Claudio. Claudio Fernández, sí, de Canal 2. H claro. San Carlos, que es... Eh, nada un crack. Así es, después el resultado del segundo De la segunda jornada de ayer fue Cerrito 0-0 con Rambla que fue un partido Obvio fue un 0-0 Pero fue un partido de ida y vuelta ¿eh? Fue interesante, a veces el, el resultado No, no da por, por entendido otra cosa Pero fue un partido de ida y vuelta Que en el segundo tiempo realmente Tuvo momentos eh, lindos de ver el que estuvo sí, más interesante y más picante fue el de Racing contra Villa Teresa. Sí, Sí, son dos candidatos a, a quedarse con el ascenso y bueno, era lo que se especulaba. ¿no? Un partido de estos dos clubes iba a llevar eh, realmente a, a un partido sumamente interesante. Eh, en la jornada de hoy eh, mencionábamos que eh, ya comenzó eh, el, el partido entre eh, Albion y Atenas. Eh, luego, 14.30, Juventud de las Piedras enfrentará a Sudamérica y 17.15 se cierra la jornada con el partido de Tacuarembó y Central Español. ¿A qué hora empezó el de Atenas? A las 12 ya vamos a tirar el resultado. Ahí va, bien. Mientras tanto, hay que decir también que en la pasada jornada, de ayer arrancó la Metro eh, de básquet con los resultados resonantes de Cordón, venciendo a Sayago, 80-77, con un extranjero realmente on fire. Paul Harrison llegó a los 23 puntos, con una efectividad de 53%, realmente contundente para el equipo de Cordón. Tirame el resultado de Lagomar 25 de agosto, que no me quedó claro. 86-82, a eh, figura en el playero Nico Álvarez con 18 puntos, y bueno, y en 25 de agosto estuvo... Superbiel que realmente hizo 33 puntos Más no podía hacer No pudo hacer absolutamente más nada Para llevar a la victoria 25 de agosto Fue victoria de Mar entonces 86 a 82 Volvió con todo el metro Y hoy eh, juega Estocolmo en la Reborges Así es, todos los partidos Están jugando en el centro de entrenamiento De la Federación Uruguaya De Básquetbol eh, y son televisados Por suerte esto de la pandemia ha traído Por ejemplo a la gente del interior eh, Por lo menos esa buena y grata noticia De que todos los partidos se pueden ver a través de BTV Bien, no podemos dejar de pasar por alto que eh, mañana tenemos una gran fecha acá en el departamento así es, eh, Peñarol va a enfrentar a Deportivo Maldonado mucha gente pregunta por qué a las 15 horas un día entre semana donde realmente uno trabaja y quiere llegar a ver un partido de un grande y, y porque la... termina nueva normalidad y empieza el partido exactamente más o menos, eso que... con la música de David Michael ¿no? exactamente también pero otro detalle importante es que la red lumínica del Estadio Domingo Burgueño Miguel no es la mejor. En este momento no están las mejores condiciones, por eso el encuentro se va a jugar de 15 horas a 17 Y aparte minutos. mejor, porque en esto de que hay que ahorrar plata, hay que ajustar los presupuestos, si no se gastan luces, mejor. Sí, sí, ¿no? tal cual. No es lo mejor para el hincha de Peñarol que trabaja, pero. Porque llegaron muchas consultas. Eh, claro. Pero. Pero está, es lo que hay eh, cuando es Deportivo Maldonado Local en su eh, cancha eh, O suceden estas cosas Como la de eh, la eh, bueno la baja uh -huh. red lumínica del campus Que no se encuentra su mejor momento digamos. Así que todos los manchas mañana
3: a las 3 de la tarde Que están en su puesto de laburo Van a estar ahí escuchando algo este Porque, porque bueno juega a, a esa hora Nos tenemos que ir a la pausa Estamos pasados eh, Tenemos a Nicolás Moreno golpeándonos la puerta del estudio Así que... Pase, pase Pase, pase, a ver Ahí está Adelante, estamos al aire, pero bienvenido Nico, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias
3: Ahí escucharon la voz Nico Moreno ya acaba de entrar a los estudios No se despeguen, vamos a la tanda Y volvemos con la entrevista en Cultura, en ENI
1: Well if you want shady, this is what I'll give you A little bit of me mixed with some heart, like a some locker that'll jump start my heart quicker than a shock When I get shocked at the hospital by the doctor, when I'm not cooperating When I'm rocking the table while he's operating Yay! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag, inoculating I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, jump back, jiggle the hip, and wiggle a bit, and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so Just follow me, cause we need a little controversy Cause it feels so empty without me Little hellions, kids feeling rebellious Embarrassed, The parents still listen to Elvis They start feeling like prisoners helpless Till someone comes along on a mission and yells BITCH! A visionary, vision is scary Can start a revolution, polluting the airwaves A rebel, So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass And it's a disaster, such a catastrophe For you to see, so damn to Elvis They start feeling like prisoners helpless Till someone comes along on a mission and yells Bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves of rebel Notice so let me revel in the asking the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster Such a catastrophe But you receive so damn much of my ass You ask for me well I'm back Na nah, 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 nah. Fix your pen and I'm tuning in and then I'm gonna enter in and up under your skin Like a splinter, the center of attention Back for the winner, I'm in a resting The best thing's in wrestling Investing in your kids' here's and nesting casting, <laughs> attention, please Feel attention. soon as someone mentions me Here's my ten cents, my two cents is free A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me So everybody just follow me Cause we need a little controversy Empty without me I just get a task I go tit for tat with Anybody who's talking this and that shit, Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked Worse in the middle than biscuit bastards And Moby, you can get stomped by Obi You 36 year old boy that's dead mm -hmm. You don't know me, you're too old Let's go, it's over Nobody listen to techno, now let's go Just give me the signal, I'll be there What the a Full of new insults, I've been dope Suspenseful with a pencil ever since Prince Turned himself into a symbol But sometimes, man, it just seems Everybody only wants to discuss me So this must mean I'm disgusting But it's just me, I'm just obscene Though I'm not the first king of controversy I am the worst things, I'm Elvis Presley To do black music so selfishly And use it to get myself wealthy Hey, There's a concept that works 20 million other white rappers immerse But no matter how I'm Fishing the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so.
0: Estás escuchando Nueva Normalidad
5: Desde Punta del Este, Uruguay
6: Transmite www.laserfm.com.uy Momento de ese espacio publicitario
0: Domingos a las 14 horas Tenés una cita impostergable Con la música de todos los tiempos, los tiempos. Los tiempos. Los tiempos. Vintage, Vintage. Un repaso con los hits de los 70, 80 y 90. Y la participación especial de DJ Juan Carlos Matera con un set musical en sonido vinilo, vinilo, vinilo. Vintage, Vintage. Hits 70, 80 y 90. Sonando en tu radio, Láser FM. Escuchalo, escúchalo,
6: escúchalo. Blackout Tattoo Blackout Tattoo Tatuajes con diseños personalizados Old School, New School Tradicionales, 3D, Realismo Maori, Oriental Realizamos tatuajes estilo Black and gray. Blackout Tattoo Venta de materiales de tatuajes y piercing Para profesionales Blackout Tattoo Encontrarnos en Instagram, Jonathan Pereira Tatú, Facebook, Blackout Tatú, Agenda Tu Turno al WhatsApp 092-510-346. Blackout Tatú. Blackout Tatú.
4: Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Gogorza y soy el encargado de remover esta gran batea junto a ustedes. La historia, los nuevos artistas, viejas publicidades, todo encerramos en esta gran batea.
0: Escuchanos todos los miércoles de 22 a 24 por FM Láser.
4: www.laserfm.com.uy Climatización Maldonado. Venta, instalación, servicio y reparación de aires acondicionados. Si lo que busca es comprar, contamos con las siguientes marcas:
5: Stanford, IY,
2: Aux y Panasonic.
4: Cada uno de ellos cuenta con garantía total por un año. Vamos a todo el departamento. Contáctanos:
2: climatizacionmaldonado@gmail.com. WhatsApp: 095-564-734.
1: Somos Climatización Maldonado. Su confort es nuestro compromiso.
3: Confitería La Fit te ofrece disfrutar en tu evento de su variedad de postres de la mano de Marcelo, reconocido confitero en Punta del Este del antiguo Café Rosario.
4: Asesoramiento sin compromiso en tu decisión. Informate al 42 66 83 55
3: o visitanos en San Carlos, Ejido 928. LASER FM
0: En redes sociales Twitter Arroba FM Punta Instagram Arroba LASER Punta Facebook la FM Whatsapp 094 074 608 Comunicate con la FM la FM. FM LASER FM FM
5: Cortinas AC, electricidad, obras, service, automatización, mantenimiento, cortinas de enrollar, nacionales e
3: importadas, con o sin albañilería, colocación y reposición de motores para cortinas, cinco años de garantía. Cortinas AC,
5: contáctenos, 42, 24, 72, 79, 099, 81, 12, 68 www.cortinasac.com
6: Los viernes a las 23 horas Subite al veloria salen records classics un viaje a través de la mejor música de discoteca de los 80s y los 90s
0: salen records classics viernes 23 horas la disco music is of the beat Empresa
3: Henry Fernández. Pinturas en general, aislaciones en techos, albañilería, trabajos verticales, presupuestos sin cargo. Empresa Henry Fernández. Contáctenos al 099-842-948 o al 099-988-195. Nuestro correo electrónico Henry Fernández Borges hotmail.com Empresa Henry Fernández. Trabajos garantidos en todo el país.
6: Vamos con vos, vamos con vos, vamos con vos. Fin de ese espacio publicitario.
0: Un momento para pensar. Un momento para la información.
5: Ahora, en láser, es tiempo de noticias. Noticias. Tomamos el contacto con las noticias y hablamos de las medidas de confinamiento impuestas en la región capitalina de Santiago de Chile, nuestro informe especial han provocado que la calidad del aire de la principal urbe de ese país arroje indicadores que desde 1989 comenzaron a hacerse los registros según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el año 2020 está siendo el que menos concentración de contaminantes hay en el aire de Santiago y en el que menos horas están durando los episodios críticos de emergencias ambientales por contaminación del aire que suelen darse en la capital y especialmente en el invierno. La mayor disminución se da en los óxidos de nitrógeno, cuya principal fuente de emisión es el transporte por la quema de combustible de los automóviles y que son gases precursores de otros contaminantes. En comparación con el 2019, entre el 1 de mayo y el 10 de agosto, se han registrado una disminución del 44% en las concentraciones de óxidos de nitrógeno. Con más noticias retornamos a 60 minutos. Hasta luego. Desde Punta del Este, Uruguay
6: Transmite www.laserfm.com.uy
0: Estás escuchando Nueva Normalidad por Láser FM
3: vimos una tanda breve como los tenemos acostumbrados Ya tenemos en la mesa de nueva normalidad, en la mesa de los estudios de Laser FM A Nicolás Moreno, estamos en vivo por eh, Facebook Ahí lo ven a Nico en un primer plano Arnold Fontes, David Michael y quien habla eh, Vamos a la presentación de este segmento Porque vamos a estar hablando de cultura con el gran Nicolás Moreno Cultura NN
0: La belleza del arte, la magia del teatro y el cine, la música y sus géneros. Entrevistas, cartelera, informes. Aquí comienza Cultura NN por nueva
3: normalidad. Hola. Nicolás Moreno, señoras y señores, actor, dramaturgo. Director, ¿qué más? Unas cuantas cosas, bienvenido Nico a Nueva Normalidad Bien, muchas gracias este, a todo el equipo de Nueva Normalidad
2: este, Soy padre también así que Padre ¿tá? Igual yo pensé que en la presentación ibas a decir el gran Gustav Porque ya era como mucho, ¿no? Este, me parecía medio, 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 mucho demasiado Pero bueno, acá estamos Est eh, Están ahí, están ahí En
3: cuanto a currículum, decís vos no,
2: <risa> <risa> espero que cuanto a plata alguna vez
3: <risa> Pero no, no eh, Nico, bueno, bienvenido, es un gusto para nosotros que estés acá para hablar de, de cultura, que aquellos que, que por ahí no, no conocen mucho de, de tu historia, de tu trayectoria, eh, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Por qué porque sos actor?
2: Bien. Era una mañana fría de 1979. Sí. <risa> no, en realidad, eh, a ver, eh, me dedico hace más de 20 años a, al tema de, del teatro y, y la actuación. Primero empecé de forma informal, uh -huh. este, valga la redundancia, pero después, bueno, este, hice la, la, la EMAD de Maldonado, la vieja escuela de Maldonado. Ahí me formé, luego, bueno, este, también empecé el tema de la dramaturgia, el guión... Este, también soy egresado de Montevideo, de la Escuela de Actores para Cine, Teatro y Televisión eh, fui docente durante 10 años de la EMAE de Maldonado de la Escuela de Teatro de Maldonado, trabajé para el Ministerio de Educación y Cultura eh, organizador de... yo qué sé, soy padre, también <risa>
3: bien, eh, bien, formado, no, es, ¿no, no me dejes
2: hablar porque soy muy bla bla y, y, y la verdad no me, no me gusta mucho eso de, de estar diciendo que uno hizo y yo qué sé, ¿viste? Eso es un ¿cómo? palo
3: para mí de que tenía que haber puesto su biografía, pero bueno, <risa> eh, va, va, vamos a no tomarlo por ese lado. Eh, amigos, dijo, no, lo que te quiero preguntar de, de lo último, eh, en el festival 24 horas, eh, ah,
2: sí.
3: ah, hubo oh. una, un corto. 48 capaz que son. 48, 48
2: horas. <risa> en un día está bravo.
3: Es verdad, 48 horas, <risa> no, no pego una hoy, lo voy a jalar, no que pregunte. Eh, el corto de ustedes, eh, Si Quiero. Si, si Quiero. Bien, sí. el nombre por no menos man, lo menos lo invoqué.
2: Paul Moon Films. Paul, eh. Mal, Paul Man Films. Paul man eligieron Films. eligieron un nombre tan complicado. <risa> es difícil, ¿no? Ah, para, para, para decirlo rápido, ¿no? Sí, sí, sí. No, eh, ¿Fue premiado? Fue premiado. este Fue premiado este en Nueva York, creo. Como uno de los mejores cortos latino, latinoamericanos o seleccionado, algo así fue. Pero de todas formas, este, hay hay, hay como una gran camada de, de, de equipos y producciones emergentes que tienen que ver mucho, el 48 Horas Film uh -huh. Festival tiene mucho que ver con eso, pero más allá de todo eso, este, tiene que ver también en la impronta de muchos este, creadores audiovisuales del departamento. Me parece que está teniendo bastante auge y, y están logrando premiaciones y, y, y puestos en determinados festivales y concursos que son realmente merecedores de, de nuestro orgullo todo por el departamento. Cosas que no se saben, pero son chiquilines este que, que van de, de 15 a 30 años. Digo, chiquilines, yo ya sí. perdí la cuenta. ¿Qué edad tenés, Nico? Yo tengo 41. Ajá. Este, y... No me preguntes <risa> cenar de premio digo <risa> este no y, y me parece que está bueno, está bueno no solamente en lo audiovisual, hay, hay mucha gente haciendo cosas lindas por ahí, alrededor del mundo, fuera del país y, y, y incluso dentro del país que, que a veces no sabemos uh -huh. y es tan importante que los medios como ustedes y los programas como ustedes tengan este tipo de espacio para poder promover y difundir a, a estos creadores que me parece fantástico.
3: Sí, está bueno, está bueno Arnold, Lali.
4: ¿Cómo andas, ¿Cómo estás, querido? Bien. Yo quería consultarte si la proyección o, o, o la producción, mejor dicho, de un, eh, de un material, ya sea corto, generalmente se hace corto, la pregunta es esta, la, realmente, eh, generalmente se hace corto por un tema de presupuesto y, y el género que se utiliza eh, dentro de ese corto, también tiene que ser acorde... Eh, a la realidad que, que se vive en Uruguay En cuanto a este rubro, digamos Porque yo no me imagino, por ejemplo una Un, un una corto ¿eh? de, de acción o de ciencia ficción Por ejemplo, okay. capaz que estoy errado Bueno, este primero que nada eh,
2: Está el corto, mediometraje y largometraje El largometraje es lo que vemos en el cine Bien. Que es de forma más, digamos, comercial este Lo, lo demás... Eh, eh, es más que nada un tema de, de, de producción, de selección, de tiempo, de, de sí de producción, de gastos económicos, de, de infraestructura, de permisos. Hay, hay mucha burocracia detrás de, de un corto nomás, hay demasiadas cosas. Eh, no solamente conseguir financiamiento, sino también conseguir los permisos para, para grabar en espacios públicos, para eh, permisos de imagen, para... Poder grabar a personas que no son actores, pero están ahí. Los actores también son un tema. Este, no es que sea un tema por ser un problema, sino porque estamos a, amparados ante la ley este, y eh, en algunas oportunidades, <risa> vale, vale decir. Este, pero eh, lleva a todo un mundo de, de cuestiones que, que, que es muy difícil. Eh, y lleva un gran trabajo que la gente no sabe, la gente piensa que nos grabamos con una camarita, lo subimos a YouTube y ya está, y no es así. Claro. Hay toda una gran producción y una un gran maquinaria, un gran equipo trabajando detrás. Por otro lado, lo que me preguntabas con respecto a si, si Uruguay en algún momento llegara a poner una especie de... de Super, super mate, uh -huh. <ríe> por no decir superman, no sé, algo es nuestro, sí. este super cimarrón, no sé, <ríe> qué bueno, Entonces, claro, sí. este yo te digo que sí, que somos capaces, ¿Sí? este porque recuerda que hay un cineasta muy famoso hoy día en Hollywood y, y a nivel mundial, que es el, el, el que hizo... Federico at Álvarez. Ataque, ataque sí. de pánico. Ataque de pánico, que fue a partir de... 300 míseros dólares uh -huh. que hizo una gran producción con un videoclip este donde robots y naves espaciales destruían todo Montevideo. Sí, sí, lo vi. Este, bueno. Obviamente, que eso eh, no lo financian 300 dólares, eso lo financia él mismo con su compu en su casa tomando matecito. Y, y bueno, dale que es tarde. Los 300 dólares son para otro tipo de cosas: filmación, power artista más allá que haya sido con amigos, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, y ahí está el tema de las redes sociales y los medios de comunicación que apoyan a, a, a esta gente creativa que está en su cuarto haciendo cosas este, e imaginando eh, eh, creación porque eh, la gente de Hollywood vio este video y lo convocaron. ¿Qué podés hacer con 300 millones de dólares? Eso. A eso iba la, la pregunta. Y hoy por hoy, Álvarez es uno de los directores más reconocidos uh -huh. de Latinoamérica.
4: Sí, Federico Álvarez que hizo la chica en la telaraña, posición sí. infernal y no respires. Sí. Eh, y la y la del
2: cocodrilo, esta que, que se eh, llueve todo, la vi fascinante. Ah, esa la
4: hizo él, yo la vi esa. Sí, es de él. Es, la la que hay una tormenta. Una
2: tormenta que quedan
4: atrapados en la casa. Exacto. Y en el sótano. En están los el sótano cocodrilos. Cocodrilo. Mirá que bueno, me esa, encantó es, esa película. Fue, Uf, no no, película no, sabía no la es. tengo yo. Es nueva. Y eh, aparte
2: él eh, eh, guiona también y lo que tiene Álvarez es que tiene eh, a, a, en su equipo gente uruguaya trabajando.
4: Eso es bueno. bueno.
2: ¿Está? Ahí te respondo la pregunta que eh, en Uruguay no solamente hay creatividad, sino que hay buenos exponentes este, trabajando en los rubros.
3: Bien, ¿cómo viviste, eh, hablando del volviendo al corto, eh, de 48 horas, eh, ¿cómo, cómo viviste esa, esa grabación, esa actuación, ese personaje? háblanos puntualmente de eso
2: eh, en, bueno, eh, yo sí yo, eh, cada vez que me, a mí me convocan y, y mucho más gente que, que está iniciándose y todo eso, a mí me encanta este porque yo en, en mi época en mi época <risa> <risa> este, no tuve oportunidades uh -huh. las oportunidades me las di yo solo este, no fui apadrinado por nadie, ni apoyado por nadie este vos sabés muy bien eso este porque soy amigo de tu mujer y ella también ha ah, ha tenido que abrirse camino sola, este, y bueno, y los que se abren camino solo a veces son los que más resisten y la pelean, y porque saben de lo que se trata un poco. Este, y nada, eh, con respecto a, a las producciones de 48 horas, que son un montón de, de productoras, todos aquellos que me llamen, y creo que en esto va la palabra de todos los actores de Maldonado, estamos ahí, colocados uh -huh. este, en primera línea porque nos encanta y nos apasiona lo que hacemos, más allá de que el, el, uno como artista siempre busca el rédito económico también porque es un trabajo sí, a defender, claro. ¿verdad? Este, eh, yo soy contrario a la frase de por amor al arte, pero a veces uno ama tanto algunas cosas que, que hace realmente este, uh -huh. este tipo de diferencias con gente que son chiquilines, que tienen todo el futuro por delante y si uno no les da la mano como uno, como herramienta, uno se presta a la herramienta para ellos, este me parece que es fundamental para el crecimiento de ellos y para achicarles el camino un poco, bien. lo que yo no tuve de repente este uh -huh. como un papá.
3: Está bien, está bueno desde el lado sí. de, de la paternidad lo, lo vivís. Sí. lo haces con gusto, sí. pero hablando de hacerlo con gusto... Y después hice Leopoldo también, que no fue por el tema de
2: 48 horas, Ajá. ese estuvo bastante, ese se parecía más a un medio metraje porque duraba como 20 y pico minutos, pero... Este, Leopoldo también, ahora en septiembre, está en El Sodre, por ejemplo. Es un, es un cortometraje, un mediometraje, uh -huh. el término medio ahí, este, que, que ha sido seleccionado este, y, y ahora está en El Sodre en septiembre, en una de las grandes selecciones
3: que ellos hicieron. Se, se puede ver en sí, redes sociales. Todo, sí, en YouTube. Sí, yo después les
2: paso los links y ustedes lo, lo postean ahí. Vamos si a quieren. postearlo. Sin este, Leopoldo es un personaje que me encantó hacer, aparte, con, con una producción también de chicos de acá. Este, que está muy buena, con dirección de Federico. Si Quiero era un,
1: era
3: un pescador, ¿y Leopoldo?
2: Leopoldo es, ay, es un tipo que está peleado con el mundo, es un, casi que antisocial, Ajá. este y, y no, le, no le cabe una. Eh, donde, aparte no es que te emboca se deja embocar ah, sí. este, <risa> Mal y pronto se deja pegar por, por un placer propio, entonces este pero es muy cómico. Este, y, y nada, muestra un poco la locura en la que estamos viviendo hoy día, ¿no? En, en el vértigo del mundo, uh -huh. en, en el que estamos inmersos. Bien.
4: Yo quería consultarte el tema de... Porque viste que abrieron teatros, cines y demás. Eh... Uh, Nos estamos metiendo. Sí, sí, sí. Dale. <risa> vamos, 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 que me encanta. <risa> Esto de que, por ejemplo, los, los cines están habilitados, no están abiertos por un tema de que no hay material, eh, no hay películas que vienen desde de las superproducciones. Sí. Si esto, yo me planteaba, ¿no? en lo personal, si esto continuara, digamos, este tema de, de, de no poder eh, mandar, digamos, al cine estas películas, ¿en ningún momento se, se planteó, en este momento, fomentar... El, el cine nacional, que yo sé que hay un, un festival que se hace anualmente, sí. pero, pero en las salas de cine...
2: Mira, eh, a, a, caben dos ahí, me, me parece que las habilitaciones y los protocolos está bien, hay que seguirlos, hay que tener cuidado, hay que cuidarse, me parece correcto, eh, pero en cuanto a los cines y los teatros, ...voy a hablar un poco de Maldonado... En realidad. Sí, está bien. qué es lo que nos... Este, ...en cuanto al cine... ...me parece que... ...tendría la posibilidad de... ...yo supongo porque hay películas... ...que ya fueron pagas... ...me parece que estaría bueno de repente... Eh, ...poder darle o devolverle... ...a la sociedad... ...si ya están pagas si ya fueron... Este, eh, ...estuvieron en cartel... ...me parece que estaría bueno... ...que de repente dispu dispusieran de esas películas... ...para, para mostrarlas de nuevo con un costo mucho más claro. inferior para la gente que no ha asistido habitualmente al cine, porque los costos son realmente Altísimo. elevados, eh, para dos personas ir al cine es alrededor fornita. de 1.200, 1.300 pesos, digo, dos personas con un poquito pop, este pero cosa que no cuesta el teatro, y es en vivo y es más que en 3D. Este, y me parece que podrían hacer esa buena buena causa este, Me parece que lo tendría que haber hecho en el Día del Niño también eh, Otra de las cosas, eh, un montón de cines que, que están ahí este, Que tienen una gran cantidad de localidades Me parece que tendrían que abrirlos como salas teatrales también Para darle oportunidad a los trabajadores de Maldonado Hay muchos exponentes esperando salas Y con respecto al protocolo hay salas en Maldonado Que directamente no se pueden abrir porque estima que son de 5 metros después del proseño, hacia adelante sobre la platea la Casa de la Cultura, por ejemplo el proseño es la orilla uh -huh. del escenario. escenario para que entienda la gente uh -huh. este, el, y la Casa de la Cultura, esos 5 metros son el público claro. entonces, o sea eh, habitantes cero en la sala <risa> eh, claro. después, este, el, el cantegril sí, lo que pasa es que hay, hay un gran tema con las salas de Maldonado, este, no están en estado, no están en buen estado, mm. son lugares que han sido muy abandonados en el tiempo por la Dirección de Cultura, entonces este, eh, cuando yo, no, no sé si me daba lástima o, 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 o rabia o, o tristeza, o, no sé, un sentimientos se encontrados cuando la Dirección de Cultura mencionaba que iba a abrir las salas de teatro cuando... En realidad, no sé qué salas van a abrir porque están en, en un estado realmente calamitoso. Este, no hay iluminación, no hay sonido, o sea, hay pero no hay. La sala Canderil directamente no tiene nada, hay que arreglarlo todo. Este, los, uh -huh. los escenarios astillados, eh, los camerinos en, en mal estado, eh, butacas y alfombrado con manchas, olores, este, eh, no hay aires acondicionados, eh, falta personal. Entonces, no sé, por más protocolo que
4: ponga... Sí, claro, eh, hay una... O sea, este abandono a las casas y, y ta, de, las, de, de teatro, digamos, y, y un poco de dejo a, al artista, a, a, qué lo, ¿a qué lo atribuís? A, a que las personas eh, que se hacen cargo de, de la cultura no son las indicadas... A, a una ignorancia del gobierno sobre est, esta, esta parte que son los actores porque no es solo un abandono a, a los teatros, también hay como como decías vos miles de barreras que te ponen para poder producir algo que en realidad es, es producción nacional que, que fomenta al país y, y al producto uruguayo Sí,
2: bueno, en, en algunas cosas estoy muy de acuerdo, yo, yo creo que los que llegan a a gestionar este, lugares que, que son de importancia para un gran para una gran masa de, de gente, como son los artistas o los trabajadores uh -huh. del arte. Yo creo que por algo están ahí, sí, este, eh, espero yo que, que merecedores de donde están, porque somos nosotros al final los que votamos. Pero más allá de eso y, y de entrar en, en, en esa tramoya ya tan temprano, <risa> <risa> este, yo, yo pienso que, que es un poco de de no querer informarse o de no querer empaparse de lo que realmente necesita o le urge al artista, al docente, al creador, este, en, en sus espacios, eh, yo qué sé, yo cuando, a mí me gusta recibir una sala digna, más si yo la tengo que pagar. Claro. Eh, yo voy a un salón de fiesta y, y, el, y el tipo me alquila un salón de fiesta con con todas las sillas, los mantelitos, los cubiertos, las luces, el sonido, todo, todo, uh -huh. todo. Yo voy a una sala de teatro, quiero el mantelito, la silla, los cubiertos, todo. ¿Por qué me tiene que faltar algo? Si yo, con, primero que con mis impuestos estoy pagando eso como pueblo, como ciudadano, y la otra es que yo como artista necesito un lugar digno para trabajar. No puedo mostrarme bien, no puedo mostrar bien lo que yo hago, no puedo devolver bien a la sociedad todo lo que yo he aprendido. Este, y, y me parece que es, más que nada, este... Eh, la dirección de cultura durante décadas no ha sido asumida por gente realmente que tenga que ser asumida. Digo, eh, yo no creo que a mí alguna vez me vayan a invitar, este, no quiero decir que me hayan invitado a mí para nada, pero eh, no creo que alguna vez a mí me, me vayan a invitar para dirigir ACE o para dirigir claro, el, el, claro, no o, eh, la dirección de obras, o, claro. ¿me entiende? Uh -huh. eh, cada cada co cosa en su especialidad, porque si no... Qué podría hacer yo en, en, en dirección de obra. Claro. claro. No no sé ni, no sé ni hacer una canchada. <risa> <risa> entendé. Ahora no
3: sabe qué es la canchada igual.
2: No, ¿cómo que no, si el otro día tuve una <risa> changa, olvídate. <risa> sí. olvídate. Sí, 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 pero sí. Me eh, digo, sí, sí, pero digo, no, no es lo que no es lo que no es mi rubro.
3: Claro. ¿Me Ahí se iba dirigida la Y vos argumentás que, que, que ha sido dirigida por gente no idónea. Porque también hablabas de falta de interés. Ojo, o... porque eh,
2: que no seas idóneo en el tema no quiere decir que yo si me, me tocara obras en algún futuro muy lejano y en otro universo paralelo, sí. <ríe> si me tocara sí, algo así. Te asesorás. Con lo que sabes. Pero tengo que, que claro. tengo que vincularme, bueno, gente, es más, me tengo que poner las botas y agarrar la pala y, y a ver cómo hago esto, uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. yo, eh, una Mira, esto como anécdota, pero muy fiera. Eh, una vez yo era estudiante de teatro. Y entró un director de cultura, entró como azorado, así como... Ay, y esto... flotaba el tipo así. Sí. Nunca había entrado a una sala de teatro, yo no sabía lo que era, pero créanme que voy a dar todo por... por... ¿Qué? ¿Qué vas a dar? Digo, nunca entraste a una sala. claro Ay, casi digo algo, ay, una mala palabra, sí, sí, sí. este pero... Pero a eso voy, y sí. nunca se interesó. Mm -hmm. En los cinco años que estuvo, nunca asistió a una sala. digo no, Fue la primera y única vez en su historia. Mm -hmm. <ríe> Ya eso vos, digo, vos tenés que, tenés que informarte, lo mínimo, lo mínimo. Y, y el hablar con, con los artistas y ver cómo salen. A vos ocurre. nunca te
4: preguntaron nada para, para una idea o algún punto de vista puntual de, desde los actores, digamos, desde los protagonistas del. Lo, lo
2: cual, primero que nada, yo no me siento referente de nada. No, pero igual, pero, pero sos parte. Soy, soy, parte, de, sí, soy parte, pero pero callado, viste, yo hago la mía. Peleo por lo mío y por los míos, pero eh, el teatro en Maldonado eh, es, un poco, es un poco, un poco, un poco complicado el, el, el ambiente, como todos los ambientes laborales. Me Bien. parece que falta un poquito más de unión, nada más, pero yo creo que eh, su, se armaron comisiones de cultura en algún momento, pero las direcciones de cultura. No le dieron bola a las comisiones de cultura que estaban conformadas por artistas. Entonces, como que se desarmó en el tiempo también, este,
3: fue por ahí. Hoy no hay unidad, digamos, en lo que refiere al, al teatro en el departamento.
2: Y eso parte un poco por las políticas culturales que han habido... Eh, más allá de yo creo que hay cierta unión porque vos trabajás con, con Patricia Álvarez trabajas conmigo eh, trabajas, eh, viste uh -huh. eh, eh, hay una comunicación entre los artistas sí la hay, pero lo que pasa es que estamos tan inmersos en, en, en buscar la nuestra, cada uno y no es por un tema chacrita es por un tema de, de supervivencia claro, claro. estamos tan eh, tan enfocados en conseguir lo nuestro, en hacerlo nuestro en mostrar lo nuestro y en poder generar unos pesitos para comprar el arroz el azúcar Buscar, uh -huh. pagar la luz, el agua que que ahí es cuando falta la, la unión, pero no, no unión en el sentido, yo apoyo a todos y, claro. y siento que de repente me apoyan y, y más más que nada ahora que estoy en esto de, 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 de apoyando a un candidato uh -huh. a, a, Rodrigo, a, a, a eso, Rodrigo Blas uh -huh. He sentido muchísimo apoyo, pero en silencio, tranquilo, este, por atrás, mucho, mucho, mucho apoyo de muchos artistas que están dentro y fuera de la Casa de la Cultura. Y fuera de la Casa de la Cultura, obviamente que no hay 300, hay miles. miles. Porque no solamente son artistas, son gustosos por el arte, trabajadores de la cultura, de rubros artísticos, técnicos, este, y, y, y también estudiantes, y, y hay mucha gente, artesanos, hay mucha, mucha gente. Este, pero no es que no haya unión entre los artistas estamos enfocados en sobrevivir claro. y por qué te decía políticas culturales porque si las políticas culturales favorecieran al sector artístico no estaríamos tan enfocados en sobrevivir sino en crear pacíficamente abiertos al mundo este, sin estar preocupándonos por conseguir la plata para pagar la luz, para que no nos corten la luz
3: claro ¿Y eso qué, qué pasa? Eh, se... Porque los artistas somos
2: gente, ¿no? <risa> claro, Vivimos, comemos igual que reto. O sea. eh,
3: exacto, claro. exacto. Eh, yo te escuchaba ahora y digo, pero o sea, que desde, desde la dirección de cultura, digamos, no. ¿Qué pasa? ¿No se le da laburo al artista de acá? Se trae, se traen artistas de otros lados. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? esto de eh, tener que salir a, a, a sobrevivir, a, a poder este, salvar el, el, el día a día? El día a día. La,
2: la changa del artista. Exacto. Porque no, no tenemos trabajo fijo. Exacto. Este, y vos hablabas de de, de de hacer changa y bueno somos lo mismo, sí, sí. estamos en la misma y la peleamos. Y así como un trabajador, un padre de familia, una madre de familia quiere un trabajo seguro y estable todos los, y todos los días y todos los meses del año y un sueldo fijo, los artistas también queremos eso. Claro. este Quizás para nosotros es más utópico, es más lejano en el tiempo porque depende de un montón de cosas y, 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 y amparos y leyes y cosas que, que de repente algunas están encajonadas que va mucho más allá de una dirección de cultura. Pero en cuanto a la dirección de cultura actual y el resto de las que han pasado, hubieron periodos buenos de algunas direcciones de cultura, no te digo que no, pero con el paso del tiempo, cuando uno no sabe en qué se metió y, 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 y no conoce de las disciplinas artísticas, va mermando eso de, uh -huh. de, de cómo y en qué apoyar al artista para que se desenvuelva mejor, para que pueda tener fuente de ingreso, para... Claro. Este, y, la, y para hablar de estas últimas eh, direcciones de cultura, eh, y ha faltado acompañamiento. Acompañamiento en el sentido... No, no, porque ¿Qué pasa? La dirección de cultura, durante mucho tiempo, se ha trabajado como si fuera una, un centro cultural privado.
1: Ajá.
2: Y una dirección general de cultura debe comprender todas las necesidades de todos los artistas del departamento. ...no solamente de los que están eh, en la intendencia. Exacto. Este, y, y no es porque desmerezca el trabajo de los docentes que están en la intendencia... Son gente muy respetable, de mucha trayectoria, compañeros que han sido mis compañeros este, y, y, y están luchando por algo que, bueno, que, que después se, se hablará uh -huh. el tema y, y, y hay reuniones a, a tener con ellos. Pero en cuanto a, en cuanto a, a la dirección de cultura que a, se malinterpreta, no es un centro cultural privado, que sí. solamente promueve lo suyo, lo, su propia creación o sus propias producciones. Sí. Un cent un, es, un, es una dirección general de, de arte y cultura, donde debe contemplarlo todo. Es, eh, a, eh, el, el chico que hace talabartería en Aiguá, o el que hace, eh, no sé, eh, actuaciones en Garzón, no sé, este, porque hay mucha gente, hay mucha gente trabajando y tratando de llevar el peso, ¿viste? Claro. Y la dirección de cultura, ¿no? Eh, <coughs> tengo conocimiento de que hay gente de afuera que pone un cartel para promoverse en la dirección de cultura, donde hay una afluencia muy importante de público, y le quitan el cartel, el afiche, lo sí. que sea. Ah. Entonces, este. Eh, eso no debiera pasar.
3: Bien. No debiera pasar. Ahora sí, entrando un poco a, a <coughs> lo que es este, la, la parte. Política, digamos, te eh, hemos visto últimamente y recién lo, lo manifestaste, eh, estás muy enfocado eh, en, en la candidatura de eh, Rodrigo Blas. Demostraste públicamente tu apoyo hacia Unión y Cambio, digamos, eh, a un Correa también, eh, enfocado en la cultura, porque pensás que ahí, digamos, este hay. ...se va a realizar una mejor gestión respecto a, a, a esta problemática... ...y demás que hablábamos, ¿Qué? contanos un poco de, de esa decisión, de por qué.
2: Bueno, este, en primer lugar yo debo agradecerle tanto a Darwin Correa... ...como a Rodrigo Blas, que fueron ellos los que, los que de repente pensaron en mí... ...así como en otra gente para sumarse a este gran equipo de Unión y Cambio y para tratar de transformar Maldonado en algo mucho mejor, ¿no? Eh, primero que nada eso. Después.. Eh, Mira Mauricio y. y, Ar Ar y Arnold. <risa> <risa> eh, tengo 41 años, hace más de 20 años que trabajo en esto. Eh, malo bien estoy.. Este, interesado este, en, que, en que la, la cultura y el, y el departamento de Maldonado eh, florezca de una vez por todas y hay un candidato que ha creído en los artistas creo por primera vez en, en la historia porque uh -huh. eh, para empezar yo estoy acá y eso a las claras habla de que un candidato que te dé carta libre para que puedas hablar en representación de su candidatura ...a un artista me parece que, que, que ya eso de por sí habla muy bien... Claro. Eh, ...Rodrigo Blas se ha preocupado y se ha ocupado... ...porque en su programa de gobierno... ...el arte y la cultura... ...y los trabajadores del arte y la cultura... Este, ...tengan representatividad... ...y puedan este, también vivir dignamente... ...porque reconoce... ...no solamente porque en una época él fue estudiante de cine también... Este, sino porque tiene allegados, familiares y demás que son artistas este, pero no solamente por eso, sino porque también le gusta mucho este, a diferencia de, de, de otras celebrities <risa> este, pero... <risa> ¡Ay, soy muy picante yo! <risa> este, y, pero eh, el, el, el hombre eh, reconoce justamente eso, que, que el arte y la cultura son fundamentales para el departamento y para, para el crecimiento de una, de una sociedad en, eh, eh, sana. Porque el, el arte y la cultura es sana, ¿viste? Eh, entonces eso está eso está bueno, eh, que lo pueda llevar a
4: cabo. Sí, la, cuando pasó por acá Luz del Alba Rubio también comentaba que ella era compañera de, de él, y que él siempre ha jugado el político y ella a la, la actriz, pero siempre. Fueron eh, compañeras del liceo. Exacto, mm, el del liceo, perdón. Sí. Eh, y claro, y, y ella mencionaba que siempre, desde pequeño, mostró esa eh, interés en, en el arte. Yo creo que más allá de, de gustarlo o no, es un tema que hay que tocarlo, sí o sí. Sí o sí. Porque es, no, no sé si tan fácil, pero por ejemplo ella comentaba en la escuela de, de, de canto lírico ella fue a Montevideo sin aún ser la que la a que los 16 soy, años lo gestionó ella y lo trajo o sea, Ajá. no es una cosa imposible de, de colocar no. y, y algo tan importante como, como eso ¿no? y si una chica de 16 años
2: puede realizar toda esa maniobra claro. imagínate a alguien que está sentado en un silloncito
4: que puede hacer mucho más eso es lo que me llama poderosamente la atención en cuanto a la gestión sí. es una cuestión de interés
2: Sí, totalmente más que eso. totalmente y el interés hoy está puesto en, en las políticas culturales que, y en el desarrollo que ya está aprobado por Rodrigo blas este, hay, hay un montón de, de, de proyectos y cosas sí a futuro un futuro muy cercano pero ya lo que es tangible y lo que es este, lo que es este prometedor para ahora después de, de un victorioso 27 de septiembre uh -huh. este, hay muchas cosas que tienen que ver con el arte y la cultura en Maldonado que, que, que va a dar que hablar. Y, y que está bueno y con respecto a, a lo que es tangible o intangible sí, obvio tangible es esa rotonda que se puede tocar eh, eh, la baldosa que se pueden tocar el monumento piramidal que se puede tocar para van uno pero lo que es intangible y lo que <coughs> realmente necesita la, la sociedad es el, el espíritu y, y, y el alma rica eh, y en eso van los artistas uno también... y el trabajo también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y hablar que sí. Este, y, y bueno y el trabajo del artista se está contemplando muchísimo en un gobierno de Rodrigo Blas.
3: Bien, eh, desde ese lado me imaginaba también que, 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 que venía esa esa alineación, digamos, eh, política de tu parte con con, con Rodrigo. Nombraste propuestas. Eh, ...proyectos... Sí, eh... que, te los con,
2: ...que te los puedo contar si
3: querés... ya son
2: aprobados y ya están...
3: ...adelantame algunos... Mirá.
2: ...en primera instancia... Este, ...mucho se habla del mercado agrícola del sol... Sí. ...parece que solamente se van a vender hortalizas... ...pero no, es un gran shopping... ...es un gran, gran centro comercial... ...donde no solamente van a trabajar... Este, ...los productores locales... ...aquellos que tienen huerta... ...aquellos que, ti, que, que, que venden miel... ...aquellos que hacen eh, tazas artesanales... Eh, eh, también va a ser un lugar donde van a haber restaurantes, eh, eh, productos de, de lana para vender, todo lo que sea artesanal, estamos claros, para el, el, el habitante de Maldonado que se dedica a todo este tipo de trabajo. Pero también va a haber un, un, un gran escenario donde van a transitar los artistas por ahí este, a, a modo de especie centro cultural, donde todo el tiempo van a haber actividades para una afluencia de público de, de mil dos mil personas por día, ese es el estimado. Y, y es en el, en, el, en el viejo frigorífico abandonado que tenemos entre Marelli y el hipódromo por ahí oh, sí. este, bueno, este, ahí va a ser ese espacio este, que va a ser un espacio gigante para, para, para poder llevar a cabo eso y ahí es donde tenemos trabajo los artistas ...por ejemplo, eh, no solamente los actores... ...la banda de músicos, lo, eh, va a haber galerías de arte... ...donde lo, los artistas plásticos van a poder exponer... ...los escultores, eh, los artistas callejeros recibiendo gente... Este, ...hablando del arte callejero también... ...bueno, mientras hay un candidato que propone techar... Eh, eh, ...la peatonal de Maldonado... ...está este otro candidato, Rodrigo Blas... ...que quiere poner artistas en la calle artistas en la calle que han sido vetados este, y, y ninguneados y menospreciados y también en el transporte público de público no conocimiento sí. este, y me parece que que eso que los artistas debemos por fin ser este, defendidos por un por un candidato y, y Rodrigo blas entiende perfectamente que hay muchos espacios eh, alternativos, sobre todo en este momento de pandemia, hay muchos espacios alternativos, que son espacios al aire libre, escenarios, la Torre de Lugía, eh, las placitas barriales, que tienen escenario, y si no lo tienen, se hace, uh -huh. porque es eso.
4: El mismo Teatro Verano San Carlos. El mismo Teatro
2: Verano San Carlos. Este, a, hay un, el, teatro, el Teatro Margarita Girú, que está llevando sí. adelante, con, 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 con mucho, mucho ahínco, este, Patricia Álvarez, con, con su equipo uh -huh. de... De, de superhéroes sí, porque son superhéroes este yo a, Pati a Patricia la, la admiro pero y siempre se lo digo que, que es una de mis grandes referentes en Maldonado este junto a Santi eh, pero más allá de eso este el gobierno de Rodrigo quiere los artistas que vuelvan a hacer lo que hacen este que estén en, en la peatonal, en Gorlero en, en todas partes, en las plazas en los barrios, en las calles Quiere que se descentralice mucho más aún el arte, <coughs> que volvamos a tomar los comunales barriales uh -huh. como centros de, de entretenimiento y, y bueno, se de hizo
5: espacio
3: un, cultural. Se hizo un, un, un teatro, o un, anf un anfiteatro <coughs> ahí en Maldonado Nuevo, hay un centro cultural espectacular que... que está abandonado. <coughs> no se ha hecho ¿no? Mucha, no, mucha actividad. Creo que se hizo pues el
2: casting de Got Talent y ya está. Sí, sí. Eh, creo. Y después alguna otra actividad, este y pero más nada... Quizás porque, a ver, eh, Rodrigo entiende perfectamente que lo que se hizo bien de otros gobiernos, eso va a permanecer, sea del gobierno y de la bandera política que sea. Eso él, él lo tiene más que claro. Hay cosas de, de, del Frente Amplio que se hicieron perfectamente bien y hay cosas del de, de Partido Nacional que se hicieron perfectamente bien que se van a seguir manteniendo y, y quizás hasta mejorando, uh -huh. ¿de acuerdo?, no, no, no está en un hecho combativo este, está para mejorar y para ver un nuevo horizonte para Maldonado y aquello que no está bien y que hay que reestructurarlo o hay cosas que hay que arrancar de, de raíz se, se arrancará para plantar de nuevo una semilla porque este el tipo tiene mucha visión a futuro pero eh, tiene los pies muy parados en la tierra y
4: mirándolo hoy
2: y la gente hoy necesita comer, necesita trabajo
4: yo creo que, que es ahí cuando el discurso empieza a ser un poco más creíble, ¿no? Cuando se valora lo que se hizo, como estás diciendo vos ahora, y se piensa reestructurar a partir de, de eso. Por ejemplo, vos mencionabas que, que, bueno, el pasado gobierno o el presente gobierno se, se fue muy hincapié en, en la infraestructura pública, digamos. Que está bien. Que está bien pero eh, no hay un programa que, que promueva eh, el poder utilizar esas estructuras, tampoco los teatros que están un poco eh, abandonados, o sea, hay lugares, eh, hay edificios, hay donde, donde poder estar, falta ese programa, digamos, esa, ese interés hacia el artista. Y, y yo creo que
2: hay, hay dos miradas, ¿no? Antes que, que un espacio de picadas, me parece que está bueno un centro cultural... Antes que te echar el centro, me parece que está bueno que los artistas ocupen la calle. Eh, y antes que pensar en un panteón para los artistas, me parece que lo que falta es trabajo para que vivan dignamente, no para que mueran dignamente. Eh, y parece pesado, como lo digo, pero en realidad es así. Eh, los artistas nos, nos hemos sentido muy, muy tocados en estos últimos periodos. Este por muchos gobiernos anteriores, no solamente por el actual. Entonces me parece que necesitamos ese cambio. Y Rodrigo, cada vez que... Porque nos reunimos todas las semanas y hablamos y estoy en completo contacto todo el tiempo con él, junto con Darwin Correa, el alcalde de Maldonado, el futuro alcalde de Maldonado, que sin dudas lo va a hacer porque ha demostrado que, que tiene interés y que
3: sabe patear la calle. El lunes que viene lo, lo vamos a tener por acá, Ay, ¿lo a, a Darwin. bueno. Este, ya, y ya pasó el chivo <coughs> ¿sí?
2: Bien. y me parece que, 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 que faltan este, faltan espacios y, 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 y faltan políticas culturales que, que reviven el sector y que lo potencien y que se difunda y que, y que se genere una campaña de concientización para la gente que, que, que realmente el arte importa y otra de las propuestas que, que tiene Rodrigo y discúlpame que dale, dale en, atendiendo a la problemática de la crisis sanitaria y obviamente la crisis económica que, que se viene suscitando y mucho peor aún para los artistas pero esto que voy a decir no es solamente para los artistas este, si durante el verano los artistas no consiguen una fuente de ingreso un trabajo estable donde poder este, brindar su arte eh, a través de, de una candidatura o de una intendencia de Rodrigo Blas eh, y bajo una <coughs> revisión de todos los artistas que, que requieran de este bono, se les va a brindar un bono de colaborativo, digamos, eh, de mil pesos a los artistas. ¿tá? Para paliar un poco la situación que están llevando. Eh, son mil pesos, es un sueldo prácticamente, este sí. pero... Eh, se les va a brindar este sueldo que se, se tomará forma de crédito durante los cinco años Rodrigo, quien esté a cargo de la Dirección de Cultura será quien te diga eh, Mauricio eh, que necesito para que trabajes en, en la locución de un desfile o de... ¿me entendés? Sí. Sí. O, o, o vos, si sos actor este, necesito tu espectáculo para tal fecha para eh, la escuela claro. tal
3: y ese va a ser el pagaré,
4: Parece brillante.
3: Está bueno, es una medida este, paliativa, <coughs> digamos, ante una situación sí, adversa, duda. que tiene en cuenta a los artistas, lo cual es, es interesante y está bueno, sí. y por lo menos tiene... Destacar que que tiene iniciativa, ¿no? Y, y por lo que se ve, digo, se está pensando... Todo en, esto en,
2: todo a partir del Fondo Coronavirus, uh -huh. que Rodrigo Blas fue el, el que lo impulsó y fue apoyado por unanimidad, eso hay que decirlo, por todos los partidos políticos. Uh -huh. este, y gracias al Fondo Coronavirus, el tipo no es intendente aún y ya está gestionando cosas y creando cosas. Este, y, y a partir de ahí es que, bueno, el artista que no consigue su, su trabajo en verano o no podía tocar en los restaurantes porque estén, no sé, no sé si... ...sabe qué va a pasar... Sí. ...de acuerdo... ...bueno, pueden ir a la Dirección de Cultura... ...anotarse en un listado... ...se le ofrece el bono de, de, de 15 mil pesos... Este, ...y eso queda a, a pagar... Este, ...en contrapartida con tu arte... ...no, no lo tienes sí. que pagar en plata... ...lo tienes que pagar con tu arte después... Este, ...y si eso no es dar trabajo a los artistas... Este, ...y no es darle una mano... ...y no es pisar tierra firme hoy... Este, ...entendiendo las necesidades urgentes... ...que tienen los artistas de Maldonado... No sé qué será.
3: Bien. Y después también... Eh, tú hablas de la situación edilicia... Más allá de que se haya construido algunos... Hay muchos que... Como tú decías... No tienen manten el mantenimiento adecuado... Eh, se piensa hacer una inversión... Eh, en para esa parte, para, para cubrir esa parte de, bueno, arreglar butacas, comprar sí. audio... mira hablamos de
2: necesidades urgentes, uh -huh. la necesidad urgente es darle trabajo a los artistas, para que los artistas trabajen dignamente necesitan sus espacios dignos, ¿se entiende? No te puedo mandar a hacer una casa si no te doy el Portland, <risa> uh -huh. eso está más que claro, este, para hacer la comparativa como le hicimos hoy, sí, sí, este, eh, lo, los edificios culturales de Maldonado, Vamos a hablar de la Casa de la Cultura, de, de, del Teatro de la Casa de la Cultura, como el cine-teatro Cantegril. Falta mucho equipamiento, este, incluso en, en el Cantegril es inexistente, no lo hay. Se alquila cada vez que hay que hacer un espectáculo, y, ¿Y, eso, eso, no, no, y eso lleva, conlleva a una gran inversión o gasto. No es inversión, es gasto gasto muerto que tiene la Dirección General de Cultura y la Intendencia porque alquilar esos equipos durante mucho tiempo significa que hace mucho tiempo y muchos años y durante muchos gobiernos pudimos haber tenido nuestra propia técnica este, hace un tiempo desde China se hizo una gran donación para el Sodre para el, para el Solís para, para, el teatro, no, no, para el Teatro de San Carlos
4: ah,
2: eh, acá fue negada esa donación
4: Cómo fue negada. La rechazaron. La rechazaron. Increíble. Entonces no entiendo nada. Este,
2: tío. entonces eh, yo estoy seguro que Rodríguez hubiera abrazado esa donación.
3: El gobierno departamental tú decís que rechazó esa donación. Sí, sí. totalmente.
2: Este no y, tenía y, lo, y lo sé, no y lo sé muy bien. Eh, eh, así como los periodistas tengo mis fuentes. <risa> Eso. Este, no soy periodista pero en algunos momentos soy comunicador también entonces uh -huh. este, tengo tengo mis llegadas es
3: polifacético Nico bueno eh, muchísimas gracias por tu tiempo estamos eh, en hora Dale. ya eh, está sí. volando buenísimo sí se nos fue volando la nota vamos a tener que tener otro espacio eh, también en, en otro momento para, para que nos sigas contando sí. Para hablar también más de, de, de tu trayectoria De tus proyectos artísticos Que, que, ¿Qué hay, cosas, que quedaron cosas en el tintero ahora,
2: ahora estoy enfocado en la candidatura de Rodrigo Realmente porque uh -huh. eh, eh, creo que es una necesidad enorme ¿Sentió? Para los artistas de Maldonado este Y, y quiero en, en esto breve este, Hacerle una invitación este, A Bien. los artistas de Maldonado y se cree erróneamente que los artistas somos o de izquierda o de derecha y no existe tal cosa. Durante mucho tiempo los artistas han sido usados por la política. Nosotros usemos estratégicamente la política para lograr nuestros objetivos, porque eso es lo que nos va a dignificar y hacer valorar como trabajadores de la cultura. No esperemos gente del arte, no esperemos por nadie. Nosotros no vamos, ¿no? Por eso hoy estoy acá sentado defendiendo una postura que me parece muy inteligente, que me parece muy certera y que con la candidatura de Rodrigo. Yo sé que los artistas, este, más allá de los panfletos, eh, a la hora de colocar su voto, van a pensar en todo lo que se les está comunicando. Y nada, eh, colegas, Está la invitación hecha para que lo piensen, lo analicen y, y crean realmente que hay un cambio este, posible. Estoy dando la cara. <risa> Digo, para muchos puede valer, para otros no, eso no, no interesa, pero. Si hay eh, gente que se
3: quiere juntar contigo. Me puede, para, me para puede llamar,
2: me puede llamar 098. 22, 23, 13, y si no, Nicolás Moreno directamente en, en redes sociales y ahí estoy. Y vamos a charlar, voy a tu casa, hacemos un, una reunión con protocolos sanitarios como corresponde, Este y, y lo charlamos. Este Acá no, no se trata de convencer a nadie, se trata de que uno crea que, que, que el arte no es de nadie, es de todos. ¿tá? Y por eso todos tenemos que defenderlos en una misma línea.
4: Hay una oportunidad y, eh, y bueno, está en uno en aprovecharlo o no, así que la invitación queda hecha, eh, la postura de Nico Moreno y bueno, la invitación a todos aquellos que quieran saber más sobre estos proyectos de, de Rodrigo.
3: Lo buscan ahí en, en las redes sociales y se van a enterar de, de todo el trabajo que, que viene haciendo Nicolás. Muchísimas gracias por tu gracias tiempo, nos pasamos de hora, siempre le estamos robando algún minuto a David Michael. Se las voy a cobrar. Que, sí, sí, espacio 60. Escape Escape Uy. 60, todavía, recargado.
4: Todavía <risa> erran el nombre, ¿no? no, 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 no cosa, está con el nombre. Con los
3: nombres. Tiene hambre, cuando pasa eso, porque tiene hambre. Tengo hambre, ya no puedo pensar, Tengo, me, me metió mucha información cultural en, en la cabeza y, y bueno. Eh, siguen con, con Escape 60 y nosotros nos reencontramos mañana. Mañana tenemos al candidato
4: a intendente. Mañana tenemos a Gerardo Viñales de eh, El Frente Amplio porque tenemos, como saben, todas las voces para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.
3: Así que los esperamos al mediodía, a la misma hora, en el mismo lugar, acá en Láser FM. Una radio igual a todas, juntas. juntas. Nueva normalidad, mañana a las 12. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.